0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Jesus Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihm, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Im Gottesdienst der Bischöfe im Rahmen ihrer Herbstvollversammlung. Vaters
1: und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das waren starke Bilder, die uns bewegt haben bei der Beerdigung der Queen. Tagelang war England wie in einem Ausnahmezustand. Millionen, Jahrhunderte von Millionen Menschen haben diese beeindruckenden Zeremonien verfolgt, weltweit. Und es waren ja auch starke religiöse Worte, die gefallen sind. Worte, die uns vertraut sind aus der christlichen Tradition. Ich musste mich erinnern an die Beerdigung Johannes Pauls II., auch da eine weltweite Aufmerksamkeit. Man könnte versucht sein zu meinen, das würde dem Glauben wieder einen Auftrieb geben. Ein neues Interesse vielleicht auch für die religiösen Wahrheiten, die verkündet wurden. Die Säkularisierung etwas aufhalten. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Warten wir es ab. Aber ich kann das nicht erkennen. Woran liegt das? Auf der einen Seite die große Erfahrung und auch beeindruckt sein. Und doch geht es dann weiter wie vorher. Natürlich könnte man sagen, die Menschen brauchen solche großen Zeichen. Und es ist wie eine Erinnerung, eine Vergangenheit, die vorüber ist, die aber doch immer noch fasziniert. Das erleben wir ja auch in anderen Bereichen. Aber eins ist wohl doch Sichtbar. Diese grundsätzliche Frage, wie wir in den Umbrüchen mit der Rede von Gott umgehen, was das bedeutet, dieses Wort, das wird nicht durch eine solche Zeremonie aufgehoben, eher verstärkt aus meiner Sicht. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen, in einer neuen Weise zu sagen, was das eigentlich bedeuten könnte, wenn wir das Wort Gott in den Mund nehmen. In einem Kreis von jungen Priestern sagte einer neulich bei mir im Hause, Herr Kardinal, wir müssen mehr über Gott reden. Und ich habe etwas provoziert und gesagt, vielleicht haben wir viel zu viel über ihn geredet. Wissend, genau, erklärend, was er will, was er tut, wie wir uns ihn vorstellen sollen und was er von uns verlangt. Vielleicht braucht es eine Zeit und eine Art auch anbetend, schweigend, suchend vor Gott zu stehen und diesen Namen wieder neu zu entdecken. Ich mache, ich habe es gelegentlich erzählt, bei den Firmungen manchmal eine Übung und verpflichte alle Gottesdienstbesucher, einschließlich der Firmlinge, die Augen zu schließen. Manche in Oberbayern wehren sich etwas, die Männer auf der Orgelempore, aber ich bin unerbittlich, schaue hin. Alle Augen geschlossen. Und dann sage ich, jetzt sagt ihr ganz leise, langsam für euch das Wort Gott. Und dann machen wir 30 Sekunden Pause. Und dann werden die Augen wieder geöffnet. Und dann sage ich, was ist in eurem Kopf vorgegangen in diesen 30 Sekunden? Musik, ein Bild, der alte Mann mit dem Bart. Oder gar nichts. Was immer es gewesen ist, als Theologe muss ich euch sagen, mit Gott hat das gar nichts zu tun. Das ist natürlich auch wieder etwas aufrüttelnd. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch neu zu lernen, dass unsere Vorstellungen einmal zerbrochen werden müssen, um dann neu zu entdecken, was das bedeutet, das Wort Gott auszusprechen. Und da ist vielleicht das Fest, was uns heute geschenkt wird, das Fest der Erzengel, der Engel, noch einmal ein Hinweis. Denn die Engel sollen ja auch deutlich machen, dass das, was wir von Gott wissen können, die unmittelbare Begegnung noch einmal verhüllt ist, noch einmal ein Schleier hat, noch einmal Boten braucht, Verbindung braucht. Die Engel Gottes, die auf- und niedersteigen über dem Menschensohn. Das ist der Eintritt in die Liturgie. Aber es ist ein Eintritt in eine neue Verborgenheit, die sich öffnet und doch verhüllt. Doch verhüllt. Liebe Schwestern und Brüder, etwas vorsichtiger von Gott zu reden, etwas deutlicher zu machen, dass jede Gottesrede eine analoge ist Immer wieder muss ich an den großen Vortrag von Karl Rahner zu seinem 80. Geburtstag denken, den er kurz vor seinem Tod gehalten hat, Anmerkungen eines katholischen Theologen. Und da beginnt er mit dem Aufruf zur Analogie, dass jeder Satz über Gott, auch die Sätze des Neuen Testamentes, auch die Sätze des Glaubensbekenntnisses, letztlich analoge Sätze sind. Das heißt, sie können nur ganz vorsichtig in die Nähe kommen dessen, was wir von Gott wissen können. Und dass die Theologen oft in der Versuchung sind, Behauptungen aufzustellen, als hätten sie einen unmittelbaren Zugriff auf die Wahrheit und könnten in Sätzen formulieren, wie Gott ist. Immer muss dieser Vorbehalt da sein. Das feste Engel erinnert mich daran. Es ist eine enthüllende Verhüllung, ein Bekenntnis mit Vorbehalt. Vielleicht hilft das Menschen von heute, eher den Zugang zu finden zum absoluten Geheimnis, wie es Karaner ja auch formuliert hat, zum absoluten Geheimnis Gottes. Der, The der Theologe und Philosoph Thomas Hallig, den viele kennen und die Bücher auch schätzen, hat jetzt in seinem letzten Buch »Nachmittag des Christentums« deutlich gemacht, dass die größte Zahl, die uns umgibt von Menschen, sogenannte Nans sind, also englisch N-O-N-E-S, die nicht gläubig sind, aber auch keine Atheisten sind, die sich den Weg offen halten, die nicht genau wissen, was das bedeutet, wenn man von Gott spricht, die sagen, schauen wir mal, aber nicht dagegen sind, aber auch keine Atheisten, aber auch keine Gläubigen. Das ist die Mehrheit der Menschen. Vielleicht sogar viele in der Kirche, die mit uns gehen, sind Nans, ab und zu jedenfalls, vielleicht wir auch, dass man mal in die Zweifelszone kommt. Und da brauchen wir die Vergewisserung, da brauchen wir eine neue Rede von Gott, eine neue kraftvolle Rede, die das Geheimnis offen hält, die nicht zu viel weiß und so tut, als wüssten wir genau Bescheid. Und die anderen brauchten nur zuzuhören, sondern eine suchende Bewegung, für mich wird das immer wieder deutlich in der Feier der Liturgie. Das ist das Zentrum. Darauf kommt es an. Und wenn das heilig, heilig gesungen wird aus dem Buch des Propheten Jesaja, die Engel also mit dabei sind und wir eintreten in das Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu, dann sehen wir den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen über dem Menschensohn. Denn das ist die einzige Möglichkeit, für mich jedenfalls, in dieses absolute Geheimnis immer wieder von neuem Schritte zu wagen, wenn wir auf diesen Jesus von Nazareth schauen. Das sage ich den Firmlingen dann auch. Haben wir einen Zugang zu Gott von uns aus nicht, aber er hat einen Zugang zu uns. Und das ist der Menschensohn. Vielleicht das Wort, was Jesus wirklich für sich gebraucht hat wie die Exegeten sagen. Wie hat er sich selbst verstanden? Als der Menschensohn. Der Mensch, aber doch die Brücke in das absolute Geheimnis. Wir spüren das in diesem Wort, der Menschensohn. Und er greift es auf im Evangelium, wir haben es eben gehört. Also, sehen wir den Himmel offen. Die Engel Gottes auf- und niedersteigen über diesem Menschensohn, Jesus von Nazareth dann können wir vielleicht neu Zeugnis geben von diesem großen Geheimnis, das wir Gott nennen. Amen.